0: Привіт, друзі! Сьогодні ми записуємо новий епізод нашої технічної бази. Він буде дещо незвичайний. Сьогодні з вами я, Богдан, і Павло.
1: Добрий день!
0: І сьогоднішню розмову ми хотіли б присвятити грошам. Така річ, яка має дуже негативну конотацію в українському суспільстві, на жаль, або навпаки, занадто позитивну, тобто так. Я побачив, побачив такі два екстремуми. Або якийсь совковий наратив, що гроші – це зло, або якийсь неокапіталістичний наратив, що гроші – це самоціль. А ми б хотіли поговорити і розібратися, що таке гроші, навіщо гроші, і які форми бувають грошей, і що з ними робити. Відразу дисклеймер. Я ніяким чином не є експертом з фінансів чи економіки. Я просто хочу поділитися з вами власним досвідом і розказати якісь тверезі, незаангажовані історії, думки і визначення про базу фінансової грамотності. Я не буду давати ніяких фінансових порад, я не кваліфікований в цьому. Єдине, що я Хочу, моя мета, я відразу скажу, моя мета, моя мета, щоб ви робили менше помилок, коли річ іде до того, що робити з вашими грошима.
1: Тобто ти не знаєш, як заробляти 500 доларів, не виходячи з дому на
0: день. Я не такий фінансовий геній, як всі ці фінансові гуру в інтернеті, на жаль. На жаль, я довго вчився, працював, а не вкладався в інтернет-рекламу.
1: Блін, я думав, що зараз я вирішу всі свої фінансові питання, і цей подкаст взагалі змінить мій стан в суспільстві. Я вирішу ну, всі якісь свої меркантильні історії і зможу там жити на Балі до кінця, до кінця своїх днів, але, але не сьогодні, мабуть.
0: На жаль, не, не жаль не. але Я спробую зробити так, щоб ти не втратив свої чесно зароблені гроші, вкладаючи їх в щось таке, що обіцяє 500 доларів в день, не виходячи з дому. Ти якраз підвів до суті нашої розмови. Суть розмови буде полягати в тому, що якщо вам хтось обіцяє, що ви швидко розбагатієте, то це є першою ознакою того, що він хоче у вас вкрасти гроші. Я тут згадаю цитату Айн Ренд, що якщо хтось вам обіцяє, що хоче допомогти, то велика імірість з того, що він хоче вас пограбувати. На жаль, воно так і є. Чому саме так? Тому що існує нерозуміння або певні ілюзії щодо того, що таке інвестиції. Якщо ми чуємо слово інвестиції, то ми уявляємо собі якогось там вовка з... Wall Street, або якийсь ми зразу думаємо про спосіб розбагатіти. Насправді це не так. Метою інвестицій, за винятком дуже невеликої кількості спеціалізованих хедж-фондів, які, власне, хочуть примножити, фінанси, інвестиції не заради збагачення. Інвестиції заради збереження купівельної спроможності. Тобто завжди пам'ятайте, що ви є приматами. В будь-якій ситуації, я буду повторювати цю фразу, ми є тваринами, ми є приматами. Ми кожного дня робимо якусь роботу для того, щоб забезпечити свої потреби. Ми маємо високу продуктивність. Тобто ми за день заробляємо більше, ніж нам треба для того, щоб поїсти, одягнутися і забезпечити свої потреби. В нас є якийсь надлишок. Ми зараз продуктивні, ми молоді, ми здорові, ми знаходимося у відносно хорошій ситуації. Тобто ми можемо продукувати цей надлишок, який ми можемо на щось обміняти, наприклад, на якісь розваги. Але так буде не завжди. Тому нам треба подумати, яким чином використати раціонально оцей надлишок купівельної спроможності і перенести його на майбутнє. Все. От якщо є щось, одне речення або одна думка, яку я хочу, щоб ви винесли з цієї розмови, це те, що вам треба завжди думати про особисті фінанси таким чином, що цей надлишок купівельної спроможності, який ви заробляєте сьогодні, вам треба якимось чином захистити, щоб ви змогли його використати колись пізніше.
1: Я, можливо, перефразую, навівши зовсім такий приземлений приклад, коли не знаю, як щось пояснити, намагаюся пояснити це на котиках. Через те, що всі люблять котиків, котики класні, вони, вони милі, вони пухнасті, з ними класно гратися, вони мурчать. І, ну і від собі домашнього котика, який, якого ви годуєте, про якого ви дбаєте, якому, в принципі, який дуже грайливий, якому немає за що турбуватися, і він, собі дуже круто почувається. А уявіть собі на противагу цьому домашньому домашньому котику, дикого кота. Він, він не буде таким грайливим. Він буде зазвичай більш агресивним. Він буде більш... Він не буде цікавим. Він не буде пухнастим. Він буде зазвичай якимось обдрипаним. І він буде таким не через те, що він якоїсь іншої породи, чи він... Він такий самий котик. Можливо, навіть з одного того самого виводку, але одного викинули на вулицю, а іншого забрали додому. І проблема цього дикого котика в тому, що йому треба кожного дня бути в стимулі, в, такому, в тонусі для того, щоб здобути собі їжу. Будь-яким способом, щоб це не було. Це була миша, це була пташка. І уявіть собі, що цей дикий котик, він захворів, в нього застуда і він там лежить, в нього висока температура. І що це означає? Це означає того, що він не має сил, і він не зможе себе прогодувати навіть один день. Маючи там голод протягом одного дня, він вже не матиме сил вже на наступний день, навіть якщо він відійде від своєї, цієї хвороби до, цього, до цієї своєї кризи, він вже не зможе зловити мишу через те, що він буде повільнішим, він буде слабшим. І тому так, це така... Річ Котик не може інвестувати в майбутнє. Котик не може собі зібрати якусь комору, де в нього буде е, запас їжі, до якого він зможе повернутися у часи кризи. Натомість ми, як істоти трошки вищого рівня організації, ніж котики, ми це можемо зробити і ми це повинні робити. Так, як Богдан сказав, інвестиція – це не про те, що ви сьогодні вклали там… 100 гривень, а завтра ви отримали 500. Інвестиція це те, що ви сьогодні вклали 100 гривень, а через 10 років ви отримали, можливо, 150 гривень.
0: Так, так, саме так. Інвестиція це про те, що якщо у вас сьогодні є 100 гривень, і ви можете на ці 100 гривень купити гамбургер, то вам треба якимось чином зробити певну послідовність дій, щоб через 10 років ви могли купити принаймні той самий гамбургер. І все, це є інвестиція. Тобто, це з, з якимось чином збереження купівельної спроможності. Добре, ти навій приклад котиків. І ти сказав, є дикі коти, є домашні коти, і в котів немає технологій. А в нас щастя є технології. Технології це знову ж таки це слово дуже просте. От, Наприклад, коли людина взяла камінь в руку, це вже була технологія. Це була технологія використання каменя як засобу для того, щоб когось ударити ним або розламати горіха. І таким чином люди видумували дійсно багато різних технологій, які їм допомагали бути продуктивнішими в цьому світі. Можна посперечатися, але найуспішніша технологія Це історія. Люди почали розповідати один одному історії, і ці історії дозволили нам побудувати суспільство, яке було принципово нове, на принципово ново-якісному рівні, порівняно з суспільствами, в яких не існувало історії. Наприклад, ви вигадали історію про якихось, я не знаю, богів, і вам треба побудувати якийсь храм, і таким чином ви зможете мобілізувати тисячі, інколи десятки тисяч людей, для того, щоб вони будували цей храм. Тобто побудувати храм без історії неможливо. І історії – це найуспішніші технології. Немає жодної технології, люди не видумали жодної технології, яка була б успішніша за історії. Але історії – також бувають різні. Бувають успішніші історії, бувають менш успішні історії. Є історії, які ми забуваємо, на, їхні, на їхнє місце приходять нові історії. А найуспішніша зі всіх історій – це історія про гроші. Гроші – це ніщо інше, як віра в історію про гроші. Про те, що вам, от у вас зараз є якісь надлишок купівальної спроможності – Ви отримали зарплату за виконану роботу, і у вас є вибір. Ви можете піти і потратити цю зарплату відразу, або ви її можете відкласти і купити щось пізніше. І віра в те, що ви пізніше зможете щось купити, і є оцією технологією грошей на дуже примітивному рівні. Але... Віра буде залежати від багатьох факторів, наприклад, стабільності вашого суспільства. От у Швейцарії ви можете знайти монети, які були накарбовані більше 100 років назад, і вони є ідентичні до монет, які викарбовані сьогодні. Тобто це показує, наскільки успішним є проект швейцарських грошей. Люди в це вірять. Людей немає, наприклад... Ніякого страху, що їхні гроші зникнуть десь, тому що вони були завжди. Тобто три-чотири покоління людей не знали поняття гіперінфляції, не знали поняття девальвації, не знали поняття деномінації.
1: В принципі, абсолютно ідентичний приклад, але який можна трошки далі розвинути, провів би, це американський долар. Там також. Починаючи з часів, я не знаю, фронтиру, після американської революції, як почали друкувати долари, так само зараз ці самі долари, теоретично, ними можна піти розрахуватися. Можна розрахуватися в магазині доларом там, 1896 року, наприклад. І він буде абсолютно ідентичним до долара, який був надрукований тисячу... 2022 році чи 2023 році. Інше питання в тому, що тоді цей долар коштував набагато більше, і за той долар можна було купити, наприклад, я не знаю, там за 5 доларів, можливо, можна було купити коня, я собі припускаю. Тим не менше, валюта, вона як була, так, так і є, і є оця спадковість між поколіннями, між в межах там, 100-150 років валюта не змінювалася, і нею можна розрахуватися. І так чому... В чому взагалі цінність валюти долара? Чому всі там в Україні тільки щось там стається, йдуть, купують долари? Це спосіб такий інвестицій, через те, що в гривню не вірять, гривня мінялася. Там ще 30 років тому були рублі, потім були якісь незрозумілі купони, потім були карбованці, потім з'явилися гривні, які більш-менш стали таким осередком стабільності. Але тим менше вона знецінювалася з часом, з кризами, з війною з 2014 роком, з 2022 роком, також не дуже, не дуже зрозуміло, що відбувається. Тому люди безпечніше почуваються з доларом. Чому так? Через те, що вони вірять в долар. І саме це є причиною цінності долара. Ну, це такий руснявий наратив, насправді, про те, що там, о, долар нічим не підкріплений, він там скоро завалиться, там, колись він був підкріплений золотом, а зараз він нічим не прикріплений, він не повинен Валюта не повинна бути підкріплена золотом. Валюта завжди підкріплена вірою в те, що з нею все буде нормально. І, в принципі, вся ця фінансова система у нас стоїть на вірі людей в те, що все буде нормально. Через те, що всі зацікавлені в тому, що все було нормально, бо в усіх є долар. Тобто ви в притомному якомусь стані не можете там, бажати долару поганого, Поганого курсу, через те, що ви самі є зацікавлені в тому, щоб долар був успішним. В принципі, те саме можливо можна сказати про швейцарський франк, але він є не настільки там універсальним і популярним, тому долар, ймовірно, буде більш а, цікавим прикладом.
0: Прекрасно. Так, приклад надзвичайно цікавий, і ти також згадав про те, що колись можна було купити коня на один долар а зараз ти, коня, на один долар не купиш. І це називається інфляція. І тому ми підійшли до іншого моменту, ми вже йдемо на вищий рівень нашої розмови, це те, що дійсно, якщо у вас є вибір між, наприклад, мати пачку гривнів і пачку доларів, я думаю, більшість людей обере збереження в доларах, але чи є оптимальною стратегією просто купити пачку доларів і покласти під подушку? Я думаю, відповідь очевидна – ні. Тому що в далекій перспективі ви втратите купівельну спроможність навіть в доларі. В меншій мірі, ніж в гривні, бо є ймовірність того, що, наприклад, в гривні чи в інших валютах ви зовсім втратите всю купівельну спроможність, але навіть в доларах ви певною мірою втрати та копійальної спроможністі.
1: Так, ну, в цьому сенсі мені згадалася зовсім така карикатурна історія, коли, здається, 2017-2016, коли, коли відкрили електронне декларування статків чиновників, то всі тоді дуже-дуже масово почали декларувати якісь нереальні мільйони, десятки мільйонів доларів в валюті, просто які лежать у них дома в сейфах. Людейця тоді дуже дивувало, всіх дуже бомбило. Насправді я досі там поставився дуже спокійно з ряду причин. Перше, через те, що вони просто тупі, банально. Мені, ну, більшість з них це просто дуже тупі люди. Якщо ви там подивитися інтерв'ю умовної Юлії Тимошенко, це, ну, це абсолютно мерзенна тупа, тупа істота, а, яка скажімо так стала причиною, стала наслідком негативного відбору в. Політиці, тобто, чим більше ти є підлий, паскудний, підступний, тим більше людей ти зможеш потопити і вилізти на поверхню. Це не є наслідком якогось надзвичайного розуму, там, її політичний успіх. Просто чим більше брехати, чим цинічніше брехати, тим, тим, тим більше успіх ти матимеш у, у людей, у політиці українській. А інший спосіб – це те, що вони не вкладалися в жодну... Ем, в жодні якісь активи. Активи це є те, що може вам приносити прибуток, це умовні там інвестиції в нерухомість, чи в якусь, в якісь виробництво, чи в якісь стартапи. В те, що працювало через те, що ця приватна власність через корумповану природу української держави, вона не є. Гарантовано, в будь-який день до вас може прийти новий голова СБУ, чи новий голова Міністерства внутрішніх справ, чи новий генпрокурор, чи новий генеральний будь-хто, і, і забрати це, і, і, і все. Тому таким дуже тупим, примітивним способом, умовно вкрадені гроші вони зберігали просто в доларах дома. через те, що це те, що найлегше захистити. Захистити в сенсі тому, що його найважче забрати. Через те, що для цього треба прийти до вас додому, там, відкрити цей сейф, зламати цей сейф. І тут там, судовим рішенням тим, той сейф не відкриєш. Тоді як судовим рішенням можна віджати квартиру, чи можна віджати завод, чи можна віджати, віджати якийсь офіс, е- чи якусь земельну ділянку.
0: Готівку дуже важко відібрати. А тепер давай поговоримо про наших північних сусідів на болотах, в яких... Дуже класно відібрали там 600 мільярдів, точніше, заморозили 600 мільярдів доларів. Цей кейс з санкціями, він дуже цікавий, тому що також є певне непорозуміння, як працюють санкції, як заморожуються активи. І дуже часто можна почитати, ой, росіяни ж будуть такі тупі, як це вони зберігали в американських, там в європейських банках свої гроші. Насправді, вони не зберігали в європейських і американських банках свої гроші, вони зберігали просто гроші в валюті, золотовалютні резерви, в себе в банках. І виникає питання, а яким, як це так? Як, як можуть, там, я не знаю, Федеральний резерв чи там, Центральний банк у Франкфурті взяти і заморозити гроші на російських банках? А тепер треба розуміти просто, як функціонують гроші. Більшість грошей в світі електронні. Вони існують просто на рахунках. І всі гроші, стандартні, нормальні гроші, це гроші центральних банків. І вас це може здивувати спочатку, але потім, якщо ви подумаєте, це дуже очевидно. Якщо у вас, наприклад, у євро є рахунок фриватбанку, то центральний банк, у... центральний Європейський банк у Франкфурті знає про всі ваші єврові рахунки, де б вони не були в світі. Тому що по-іншому не можна. Ви не можете собі уявити, тут запам'ятайте, ми повернемося до цього, ви не можете собі уявити систему, при якій гроші, які гарантує Центральний банк, не є під управлінням цього самого Центрального банку. Тому що, якби, наприклад, можна мати рахунок в євро, децентралізований від Європейського Центрального банку, тоді ви б могли написати будь-яку цифру і все. Ні, Європейський Центральний Банк – це єдина інституція, яка знає про розташування всіх грошей в цій валюті, де б не було в світі. І тому, коли ви перераховуєте гроші зі свого, наприклад, єврового рахунку, навіть якщо у вас два єврових рахунку в Приватбанку, і ви хочете перерахувати з одного рахунку на інший, вся інформація йде через централізовану базу даних, тому що це єдиний спосіб забезпечити, що ніхто, ниде не махінує з грошима. Тому все, що зробили, наприклад, американці і європейці, вони просто сказали, що оці гроші з цих рахунків, їх не можна переводити. Тобто будь-які операції, які будуть перевірятися Центральним банком, вони зупиняться і все. Тому гроші, вони не вилучені фізично, вони просто заморожені в плані, що їх не можна перераховувати. І це дуже легко робиться. Тому що центральні банки мають 100% контроль над своєю валютою. А чи є якась альтернатива? Ти сказав, що всі хочуть, щоб всі зацікавлені в тому, щоб було все добре. Насправді не всі. Є маргінальні праворадикали, ліворадикали різного типу. Люди які зацікавлені в колапсі статусу-кво. І або навіть віра в те, ти сказав, що долар не підкріплений, нічим і все рухне. Віра в оці всі напівконспірологічні теорії плюс явище, яке мало місце останні 15 років, яке називається кількісне пом'якшення. Це коли центральні банки друкували дуже багато грошей для того, щоб побороти наслідки кризи. Воно призвело до того, що люди почали інвестувати у різні види напівпоживільних ідей, таких як біткоін. І тут ми про про першу альтернативу традиційним грошам, таку як біткоін. От я сказав, що всі традиційні гроші, вони забезпечені центральним банком. Тобто центральний банк керує всім. І центральний банк в будь-який момент може вам заборонити ці гроші переводити з одного рахунку на інший. І це робиться дуже просто, це робиться практично моментально. Плюс є між вами і Центральним банком звичайні традиційні банки, які є посередниками, плюс платіжні системи, які також мають певну комісію. І ця система функціонує прекрасно, з нею немає жодних проблем. Але є багато маргіналів, які вірять в те, що одного дня все це діло якимось чином рухне, або вони не хочуть мати діло з проміжними ланками, або вони бояться великого уряду. Різні ідеї божевільні є, і тому вони вклали, вкладаються або вірять в повністю децентралізовану peer-to-peer систему, таку як, наприклад, біткоін. Для початку, що таке біткоін? Біткоін на противагу грошам центральних банків, це повністю децентралізована система. Це книга записів, де написано, що от особа один переслала гроші особі 2, особа-два переслала там навіть не гроші, біткоїни і особі 3. Таким чином. І кожного разу додається певний блок. Цей блок, він зашифрований в плані тому, що запис стосовно вашої лінії, там, наприклад, ваш рахунок, можете робити тільки ви. Для цього треба мати ключ. Ніхто інший не може змінити цей допис. І всі оці блоки, вони один до одного гарно підходять. І якщо десь хтось щось зманіпулює, то ці блоки, вони просто не під'єднуються один до одного. І оскільки все це прозоро, все це децентралізовано, будь-яке е, намагання по, е, скорумпувати систему, якимось чином підробити якісь записи, воно відразу буде помічене, і таким чином вирішена проблема децентралізації. Технічно біткоін виконано дуже гарно, але біткоін це геніальне рішення неіснуючої проблеми. Це те, що я хотів вам сказати. По великому рахунку немає ніякої доданої вартості в біткоїні. Його просто не треба. Якщо ми говоримо про біткоїн як валюту, то вона, в принципі, не виконує своєї роботи. Тому що валюта... Валюта навіщо нам треба? Є три основні функції валюти. Валюта – це засіб розрахунку. Ви можете піти щось купити в магазин. Валюта – це міра вартості чогось. От ви знаєте, що якийсь товар коштує певну кількість одиниць якоїсь валюти, а інший товар коштує іншу кількість одиниць валюти. І ви можете зробити вибір. Ви можете зробити вибір між двома товарами, беручи до увагу їхню оцінку в якійсь валюті. І третє, то це зберігання вартості. Як ви вже зрозуміли, біткоін не виконує жодної з цих функцій, Крім, можливо, збереження вартості, про яке можна подискутувати, Біткойн не є засобом розрахунку. Була така історія, коли була конференція, не пам'ятаю в якому році, ну буквально 2-3 роки назад, велика біткойн конференція. І туди прийшли, і там багато було кофі-машин з біткойном, всі ці стенди, і біткойн працює таким чином, що кожного разу, коли ви проводите транзакцію, Її всі оці незалежні комп'ютери мають перевіряти. І вона таким чином розроблена, щоб вона була складна, вона вимагає великої кількості операцій, і це займає певний час. І чим більше операцій в даний момент має місце, тим більше всі ці сервери зайняті, і тим більше вартість транзакції зростає. І був момент в історії біткоїна, коли на цій конференції Багато людей, ну, коли ми говоримо багато, це ми там говоримо тисячі людей, намагалися розрахуватися протягом там, кількох хвилин, і термін е, операції був е, більше дня. Тобто, от уявіть, підтвердження вашої оплати в кавомашині займало більше дня. Тобто біткоін е, не є нормальним платіжним інструментом е, через те, що там алгоритм не дозволяє миттєвих переказів. Там сама архітектура так була створена, щоб кожна транзакція займала певний час, якраз, якраз для того, щоб швидко ніхто нічого не підробив. Це перше. По-друге, порівняння вартості, оцінка вартості товарів. Ну, тут навіть коментувати не треба. Ви ж не прийдете в супермаркет і будете порівнювати, чи там навіть автомобілі. Ви не будете порівнювати вартість автомобілів в біткоїнах, це ніхто не робить. Ну і третє, збереження вартості. Дехто може сказати, що біткойн це нове золото, бо біткоїнів буде обмежена кількість, тому це збереження вартості. Але насправді ні, тому що біткойн ціна на нього так змінюється швидко, вверх-вниз. Тому для мене це ніяке не збереження вартості, а це просто засіб отримати якусь тривожність хронічну або інфаркт. Mm.
1: Yeah. Я згадав невеличкий коментар до цієї біткоін конференції, що в результаті вони почали розраховуватися просто кешем за каву. Тобто біткоін конференція, де вони там всі такі прогресивні проти, прот, проти долара, проти традиційних валют, все-таки вони перейшли на, навіть не просто на кеш, на, на, на долар, на картки, а навіть тип, на кеш розрахунки, чи все, що не було терміналів для розрахунку картками.
0: Так, так, і це повертаємося до того, що ти казав, що долар дуже успішна валюта в тому плані, що навіть терористи, які ненавидять Америку, вони вимагають викуп в доларах. Тобто, коли вони там беруть в заручники якісь, вони ж там хочуть якусь валюту там Чимодан доларів. Так, дійсно, є певні нішові застосування, оцем, як ми згадали про там, терористів, ще плюс якісь наркобарони або українські депутати, в них також є там багато біткоїнів.
1: Ну, і ну, не треба скидати за рахунків, наприклад, повинні живим. Вони дуже люблять донати в крипті через те, що, ну, через специфіку діяльності. Їм не треба швидких розрахунків, вони якраз дуже повільно працюють. І біткоін для їхньої специфіки діяльності є, має користь, має сенс. Не кажу, що вони живим там вони абсолютно легальні і повністю в правовому полі, але вони взаємодіють, скажімо так, можливо, не із найприємнішими людьми. Там, покупка зброї, покупка особливо вживаної зброї там, в країнах Африки Південної Америки, які... Які хотіли б якоїсь приватності, анонімності, і, можливо, в тій е, сфері криптовалюта для розрахунків за те, що нам дуже треба, але з не дуже приємними людьми, не найкращими людьми цього світу. Це інструмент, е, яким можна виконати це, це завдання,
0: так є ніші від застосування беззаперечно, і він відіграє певну позитивну роль в, от, в прикладі з поверні живим. Більш широкий соціальний вплив біткоїна досить негативний, тому що якщо ви подивитеся, звідки куди перетікають гроші, то це саме якийсь середній клас, який почув історію про те, що біткоїн – це нове золото і колись буде коштувати мільйон за біткоїн. І вони йдуть, знаходять в інтернеті якусь рекламку і приєднуються до якихось обмінників біткоїнів про біткоїн-обмінники, ще кілька слів хочу сказати, що ця проблема з неможливістю транзакцій швидких в біткоїні, вона була вирішена обмінниками, тому що більшість, з наприклад, всіх покупок і продажів біткоїнів зараз, вона відбувається поза блокчейном. Тобто у вас немає ключа до вашого гаманця, ви просто створюєте акаунт на якомусь обміннику, обмінник має у власності якусь кількість біткоїнів, і люди на цьому обміннику торгують між собою біткоїнами, але вони не торгують з блокчейном. Знову ж таки, ви створюєте рахунок на цьому обміннику, ви туди вкладете справжні тверді долари, вам треба розуміти, що відбувається. Цей обмінник вас запевняє, що у вас ось цей рахунок відкритий, і там є така певна кількість доларів або певна кількість біткоїнів, які не належать вам. Вони, тобто, якщо оригінальний біткоїн – це дійсно у вас є ваш ключ і у вас є ваш запис в оригінальному блокчейні, то тоді, коли ви знаходитеся на обміннику, це абсолютна фікція. Це, знову ж таки, це віра в те, що вас не надурить, обмінник. А досить недавно другий за величиною обмінник пропав, і 14 мільярдів доларів з ним зникло. І тут іронія полягає в тому, що люди, які не вірили в центральні банки, пішли на обмінник і повірили обміннику. Тобто, зрозумійте, більшість обмінів біткоїнів відбувається не між людьми, які мають біткоїни, а між людьми, які мають Абсолютно фіктивні, нерегульовані нічим. Немає ніякої регуляції біткоїна. Тобто будь-хто може робити, що хоче. Це дикий захід. І це полягає, це іронія біткоїна. Далі про біткоїн, про наслідок, негативний наслідок біткоїна, то це те, що система вимагає неймовірної кількості електроенергії, тому що всі оці сервери, знову ж таки, це архітектура біткоїна, там математична задача дуже складна, для неї треба величезні графічні карти, тому що саме чому графічні, а не процесори, бо там алгоритм розрахунку, його можна пускати паралельно, а графічні карти якраз дуже класні для того, щоб проводити паралельні розрахунки. Але це створює, по-перше, тиск і на енергосистему, там часто можна знайти якісь підрахунки, що весь біткоін, там споживає енергії, як якась там європейська країна. Величезні кількості енергії, це по-перше. А по-друге, тиск на ринок напівпровідників. У нас тут не вистачає напівпровідників, щоб автомобілі нормально робити. А всі ці напівпровідники йдуть на біткойн ферми типа щоб що... Ну, Умовно, так треба.
1: І окрім того, просто банально на ринок напівпровідників з таким, скажімо так, застосуванням поза графічними картами, воно також мало вплив на комп'ютерний ринок, ціна комп'ютерів комплектуючих за останні роки дуже сильно виросла, з'явився дуже великий дефіцит, як саме графічних карт для звичайних комп'ютерів, так і, наприклад, цих ігрових консолей. PlayStation 5, Xbox, Series X, їх не можна було купити в перші два а, роки після випуску. Це створило паралельний чорний ринок, де були якісь перекупи, які тільки десь консолі з'являються в мережі, вони їх закуповували масово, ціна стандартна 500 доларів, а потім перепродували на паралельних... А, на якихось своїх магазинах онлайн або е, на ebay або на фейсбуці типу як свої консолі але перепродували їх мінімум вдвічі дорожче тобто playstation 5 замість 500 доларів могла коштувати вам спокійно тисячу доларів а то й більше е, враховуючи пересилку через те що це не є велика мережа магазинів і там немає ніякої логістики і просто він банально відправляє вам консоль DHL і, і воно коштує там, пересилка 50-80 доларів Так, тут в Європі чи в Америці немає нової пошти, яка відправляє посилки за копійки. Тому так, це такий от побічний ефект.
0: А про енергетику з використанням енергії люди намагаються вирішити цю проблему з Ethereum. Атеріум є ще більшою аферою, ніж біткоін, тому що він саму початку був централізованим. Він а, керується повністю певним канадійцем російського походження.
1: Віталік Бутерін?
0: Так. Чи... Біткоін, при всій моїй нелюбові до Біткойна, але філософія Біткойна, вона має сенс. Біткоін дійсно децентралізований. Це єдина криптовалюта, яка дійсно децентралізована. Тоді, коли етеріум, він суперцентралізований, він був суперцентралізований, його код змінюється, його код кожного моменту може бути адаптований, кількість етеріума може зрости, тобто власник може собі придумати, скільки етеріумів, скільки він хоче. Але, принаймні, хоча б майнінг був децентралізований до останнього моменту. А зараз, що відбулося, якщо ви підете, почитаєте про етеріум, вони вам скажуть, Чудові новини. Good news, everyone. У нас тепер споживання енергії зменшилося більше, ніж в 100 разів. Яким чином вони цього досягли? В них вже немає оцього поняття proof of work. Тобто раніше, тобто proof-of-work, що це таке? Це всі комп'ютери одночасно працюють, їм треба вирішити програму і довести, що вони дійсно проводили ці розрахунки і верифікували транзакцію. Всі працювали одночасно, і тільки лише один отримує винагороду. Зараз комп'ютер обирається там, якимось своїм алгоритмом наперед, і лише один комп'ютер вирішує цю проблему. Тому таким чином вони там в 100 разів зменшили споживання енергії, і тепер все. Етеріум – це найбільш екологічна крипта в світі. Але на практиці, там, здається, 90% всіх задач вирішує два комп'ютери приблизно. Коротше, там воно все виглядає дуже сумнівно. Етеріум фактично став, я не знаю, там візою чи масперкардом, який керується з одного офісу, і... Знову ж таки, на відміну від візи і Mastercard, які грають за правилами багато десятиліть і вони регулюються фінансовими регуляторами в нормальних цивілізованих країнах, Ethereum це, це дикий захід, який о, керується одним о, російським, канадійцем чи канадським росіянином, який може в будь-який момент змінити все, що йому хочеться. І mm-hmm. там немає ні децентралізації, немає там ні анонімізації, там, там нічого немає. Я взагалі не розумію людей, які вкладають свої гроші. Тож, ще я розумію, чому вони це роблять, тому що, насправді, от, от дуже хочу, ми проведемо обов'язково фоллоуап і запросимо якогось адапта біткоїнів, який буде нам суперечити. Якщо ви слухаєте, ви зі мною не погоджуєтеся, будь ласка, напишіть нам, я з радістю подискутував би, і я відкритий до зміни своєї думки. Але МММ, це фактично такий був лайтовий варіант біткоїнів. Чи можна зробити на біткоїнах грошей? Можна. На МММ також багато людей заробили грошей, а потім був МММ, який там, 2000, як мав роді вирішити.
1: 2011.
0: 2011.
1: 2011.
0: 2010. І люди знову туди йшли. Тобто так, так можна заробити на, на біткоїні грошей так само, як можна заробити на МММ. Але я повернуся до того, що я сказав. Біткоїн – це хороше вирішення неіснуючої проблеми. Якщо ви проведете дослідження, який тип людей в Америці найбільше вірить в біткоін, то це зазвичай чоловіки середнього класу або робочого класу, там, від 25 до 40 років, які не є власниками житла, і щось там в них в житті не склалося, і вони не довіряють уряду, вони не вірять, вони дуже часто вірять в те, що все скоро накриється, і Таким чином вони розбагатіють, тому що якщо буде світу, то залишиться тільки там таракани і біткоін, вони так думають, і біткоін буде коштувати мільйон доларів, і вони заживуть. Тобто вони зацікавлені реально в тому, щоб вся система фінансова рухнула, і біткоін залишився єдиною платіжною системою.
1: Я не здивуюся, що ці люди штурмували Капітолій або ходять у шапочках з фольги.
0: Певний відсоток з них, але при цьому, при цьому щоб не ображати всіх біткоїнів. І що вам треба зрозуміти От про соціальний удар чи соціальний наслідок біткоїна? Це те, що оці всі обмінники або всі посередники біткоїнів, в них є своя стабільна комісія. Тобто, Запам'ятайте, люди, які вам пропонують купити якийсь біткоін, у них є свій бізнес, який торгує біткоінами, який там бере, там, наприклад, 1% з транзакції, і їм все одно, який курс біткойна, їм все одно, чи він йде вгору, чи йде вниз, вони стабільно собі отримують свою комісію з ваших розрахунків. Тому, звичайно, їм ці цікаво, щоб все більше людей було в біткоїні екосистемі. чому проблема біткоїна? В тому, що якщо ви подивитеся, звідки куди перекачуються гроші, то це перекачка грошей з соціального класу, дуже багато в Сполучених Штатів людей, з середнього класу, з робочого класу до власників оцих бізнесів, часто якісь там IT-компанії, які собі стабільно мають гроші які отримують комісію від всіх цих перерахунків. І їх це все влаштовує.
1: Самі власники, вони, імовірніше за все, не займаються цим ганянням біткоїна туди-сюди. Вони просто сидять на відсотку від того, що там, ну, народ намагається там, шубушитися між собою. Так. Це як така приказка є, як казино завжди виграє.
0: Тобто власник,
1: власник більший, він завжди виграє. Я не знаю, чи ми хочемо продовжувати говорити про біткойн, але оскільки ми заговорили, починали говорити про інвестиції і почали говорити про біткойн, про те, що вона є поганою інвестицією, можливо, дуже коротко, що ти вважаєш хорошою інвестицією на противагу біткоїну? Ті в мене, не знаю, 10 тисяч доларів. Що мені треба з нею зробити, щоб в майбутньому почуватися, як мінімум, не сильно гірше.
0: Як я сказав на самому початку, я не буду давати фінансових порад, тому що кожен випадок, він унікальний. І в людей різні потреби, які треба закривати в різній послідовності. Тобто, якщо ви дуже багатий, то, в принципі, можете і купити біткоїна. Тобто, чому і ні? Якщо у вас всі проблеми в житті вирішені, і у вас там є і пенсійні фонди, і акції, і все на світі – і, і навіть ви купуєте, наприклад,
1: вироби Ми
0: мистецтва. Тобто тоді купуйте і біткоїна, чому ні, для диверсифікації. Так, і і то тобто, кожен випадок унікальний. Але якщо, у, якщо ви бідні, то ну, вкладайте в освіту своїх дітей, вкладайте в туалет, наприклад, вкладайте в нормальну ванну, щоб у вас була тепла вода. І якісна вода, вкладайте у витяжку, розумієте? Це також інвестиція. Грубо кажучи, якщо ви вкладете в гроші в хорошу витяжку, яка буде контролювати нормальну вологість на кухні у ванні, у вас елементарно не буде проблем з легенями, і ви будете працездатним на три роки довше, і таким чином ви собі. Забезпечити додатковий прибуток, я не знаю, в 60 років є дуже великий спектр речей, в які можна вкладати гроші, і це дасть різний прибуток, різний результат в залежності від вашого матеріального стану. Єдине можливо, що б я хотів ще зауважити, про, про інвестиції хороші, чи погані, чи нейтральні, ще хотів би кілька слів сказати про золото як така традиційна інвестиція. І я навіть глянув перед цим подкастом, які були ціни в стародавньому Римі. І найкращий, мабуть, запис цін в стародавньому Римі був зроблений імператором Діоклентіаном у 301 році. І я перевів динарії в гривні. І можу назвати вам кілька цін, щоб ви... О, ну, скажи зрозуміли, як жили люди в Римській імперії в 301 році.
1: Питання з підвохом. Скільки коштувало кіло картоплі в Древньому Римі?
0: Не було картоплі в Древньому Римі. Як
1: це люди жили без картоплі? Як це так? Я Прийшла я весна і ніхто не садить картоплі.
0: Неймовірно. Але я можу сказати, скільки коштувало поганої якості вино в стародавньому Римі? О, скажи. Пів літра Такого поганого вина, яке пили щоденно, коштувало 80 гривень. А Зараз я... дешевше. А якісне вино коштувало 300 гривень за пів літра.
1: В принципі, приблизно нічого не змінилося.
0: Слухай далі. Пиво коштувало 40 гривень за пів літра. Оливкова олія коштувала 800 гривень за літр. Доргувато. Так, я був вражений також. Мед також коштував 800 гривень за літр. Свинина...
1: Сильно дорого.
0: Свинина коштувала... Ну, тоді, я так розумію, мед був, ну, Це тіпа, та... з дуб...
1: Так, здуб. технології так. не були розвинені.
0: Так. так. Свинина 400 гривень за кілограм, яловичина 300 гривень за кілограм, яйце, до речі, всім нашим любителям Покритикувати закупівлі Міністерства оборони. Яйця коштувало 10 гривень за штуку. За mm-hmm.
1: кілограм транспорт... yeah. яйця скільки.
0: Не <laughs> знаю, мабуть, розмір був той самий. А транспорт 10 гривень за кілометр, ну, типа громадський транспорт. От праця, а тепер давайте розіберемося про працю, як, е, яка була оплата праці. Некваліфікована праця коштувала 250 гривень на день, щоб найняти якусь людину, щоб там щось тобі допомогла, наприклад, прибирання або е, різноробочі на будівництво. Каменяр коштував 500 гривень на день, е, муляр е, 750. Що мене здивувало, вчитель арифметики, це ну, приватний вчитель, який е, дітям допомагав ЗИНО пройти. Це 750 гривень на місяць, але тут не зрозуміло, скільки разів він за місяць е, з'являвся і допомагав. Адвокат 10 тисяч гривень за день в суді. Тобто 10 тисяч за день. досить непогано. Раба в залежності від віку можна було купити з 200 до 300 тисяч гривень. Тобто чоловік в розквіті сил коштував 300 тисяч гривень.
1: Mm-hmm.
0: В армії зарплати От багато дуже, насправді, інформації про те, скільки отримували легіонери, ну, зі зрозумілих причин. Вони отримували від 16 до 100 тисяч гривень. В принципі,
1: оце ти читаєш, я розумію те, що Древній Рим і сучасна Україна, вони дуже, приблизно в середньому буде приблизно щось однакове. Там десь трошки більше, десь трошки менше там, трошки більше, трошки менше там, але у середини значень я сиджу в шоці, наскільки е, це так. близько до теперішніх реалій.
0: Тут два основних висновки, чому так. По-перше... Через те, що золото було використано як міра розрахунку вартості в обох випадках. І що це нам показує? Це те, що золото має нульову інфляцію протягом великого періоду часу. Але тут, висна... тут висновок основний, будь ласка, зверніть увагу. Я прочитав наукову статтю, 46 сторінок про це, але вам зараз її з конденсую в одне речення протягом великого періоду часу. І цей період часу, при якому середня інфляція до рівня нулю, більший, ніж тривалість людського життя. Тобто, в межах вашого життя ви можете як і заробити, так і втратити гроші на золоті. Золото спостерігається флуктуації великими періодами, але протягом там, сотні років або тисяч років золото має нульову інфляцію. Це перший висновок. Другий висновок – це те, що дійсно рівень життя був приблизно плюс-мінус однаковий, що в Україні, що в стародавньому рівні, що, на жаль, стверджує, що Україна не є індустріалізованою країною. тобто Тому що якби ми індустріалізувалися, то в нас би мали бути значно вищі зарплати. Десь приблизно, якщо порахувати Францію до Французької революції, там буде точно те саме. Так що на гривні ціни будуть приблизно те саме. Якщо подивитися на Китай приблизно того самого періоду, буде те саме. Подивитися на Індію того самого періоду, буде приблизно те саме. І єдине, ем, лише з індустріалізацією масовою зарплати почали трошки вириватися вперед в порівнянні з цінами.
1: Супер. Я вважаю, це класний висновок сьогоднішньої розмови.
0: Так, дякую за розмову. Знову ж таки, підсумую одним реченням, це те, що не вкладайте гроші в те, що ви не розумієте. Не забувайте, що інвестиція – це щось дуже прагматичне, дуже практичне. Мета – це те, щоб ви зуміли щось купити пізніше, через кілька років, чи через кілька десятків років. Не надійтеся, що якщо вам хтось обіцяє розбагатіти, ви розбагатієте. Більше всього він просто хоче на вас заробити. В грошах немає нічого ні поганого, ні хорошого. Все просто засіб.
1: Дякую за увагу. Дякую. За розмову.
0: Бувайте.